0: Abejorro Media presenta La Mesa Apuesta. Hoy es 23 de noviembre de 2023. Comenzamos. Querido público inteligente y apostador, bienvenidos a La Mesa Apuesta, el programa de apuestas deportivas de Abejorro Media. Yo soy Ricardo de la Huerta y hoy les tenemos un gran programa con consejos de apuestas. Nuestro menú de partidos del fin de semana y muchas risas en nuestro digestivo entre apuestas, entre conductores. Antes de empezar, Andrés Ornelas, qué gusto saludarte. Bienvenido a un episodio más de La Mesa Apuesta.
1: Qué tal Rich? Encantado, encantado de estar aquí, como siempre. Esta vez ya no podemos decir que somos el banco de aquí, de la gente de producción, porque tuvimos una mala semana la semana pasada.
0: No, no te me adelantes, no comas ansias, ya tendremos oportunidad de... de Le pasa de, a cualquier apostador.
1: Mangas. Venga, estoy encantado de estar aquí. Vamos a darle.
0: Venga, pues no se diga más. Ya lo saben, con los pronósticos listos, las apuestas en el horno y la mesa puesta. Comenzamos. Uh -huh. Andrés, ¿qué lección de oro tenemos esta semana para el manual del apostador?
1: importantísimo. Creo que es una lección muy importante. Rich, cuando tú empezabas, siempre me gusta hablar de mi época clásica en donde aprendí a apostar y donde teníamos que formarnos para sacar el boletito. Y si perdías el boletito, no lo cobrabas. no, no sé si Aunque te que hubieras ganado la apuesta, claro. <risa> Oye, Rich, en esas épocas, ¿qué era lo que más apostabas?
0: Pues un, los famosísimos y mundialmente conocidos parleys.
1: Exactamente. Les voy a contar qué es un parley. Para los que no saben, es cuando metes más de una variable, o sea, dos o más variables en un mismo ticket de apuesta. ¿Qué pasa? Pues obviamente te van a pagar más. El casino te va a pagar más si llegas a cumplir las 4, 5, 10 variables, las que tú quieras. Si fallas una, estás fuera. ese boleto está perdido, Rich. Entonces... Es una forma pues, en donde puedes ganar más, pero también al mismo tiempo puedes perder más.
0: Es muy riesgosa, justo porque con una inversión menor, tentativamente podrías ganar mucho dinero. Eso lo hace muy atractivo. Pero, señores y señores, pues, obviamente el casino no nos quiere regalar dinero. Entonces, en el largo plazo no es buena idea, no es rentable, no es recomendable que jueguen muchos parlays. ¿Por qué, Andrés? Cuéntales.
1: Mira, es más divertido, puede ser. Yo creo que pueden usarla como una apuesta de diversión, más que una apuesta de rendimiento. ¿Y eh, por qué? Ya lo dijiste. A ver, si tú agarras a una a cualquier liga de, del mundo prácticamente y tratas de decidir a cinco ganadores en el orden que tú quieras, ¿cuántas semanas le vas a pagar a los cinco? ¿No? Probablemente la minoría o el 2% o el 10% si quieres y en el mejor es de los clarísimo. Entonces, por eso no llega a ser redituable. Sí, sí es divertido. Lo único que les voy a decir es que en el estado de New Jersey cuando abrieron las apuestas deportivas ya a nivel eh, legal en ese estado 56% de las ganancias totales de todos los casinos de Nueva Jersey
0: fueron poparlays, Richard. Fíjate, complementando un poquito esas estadísticas, yo sé que el más del 60% de lo que apuesta la gente en Estados Unidos son parlays y eso implica más o menos el 30% del dinero. Pues uno de cada tres dólares que se están apostando en Las Vegas, en Nueva Jersey, ahora que se salen muchos estados es en parlays y obviamente el casino pues le encanta eso. No, un buen apostador, la realidad es que podría decía Andrés cinco apuestas a la semana. Un buen apostador podría atinarle o podría pronosticar bien, más bien tres a la semana, cuatro a la semana y sería un gran récord. Pero imagínense si siempre las jugara en parleys o apuestas combinadas, pues perdería un montón de veces porque no te sirve de nada ganar cuatro variables si perdiste en la última. Y en ese tema de diversión, Andrés, Fete, aunque yo lo reconozco que puede ser divertido, pero dime cuántas veces no has perdido el parley en el primer partido. Y entonces eso es horrible porque pues ya te desmotiva, te desilusiona, te falta ver todavía los siete partidos que todavía has pronosticado y sabes que no vas a ganar tu apuesta porque desde el primero quedaste ya eliminado, por así decirlo. Justo
1: cuando regresas a la época... Clásica de nosotros como apostadores, ¿no rompías el boleto y luego le vas así de puro enojo y lo tirabas y lo pisabas?
0: Yo tenía un método medio eh, clásico, no sé, un, un, un toque mío. Los boletos perdidos los guardaba y los rompía hasta que ganaba esa cantidad con una nueva apuesta. Entonces okay, yo sabía. Yo muy sab, sano. Pero yo sabía así. ¿Cuánto llevaba perdiendo? Porque si se hacía como alto el bonchecito de boletos, era como, le necesito ganar. Y luego cuando ganaba una buena apuesta, y me tenías rompiendo uno, dos, tres y más o menos así manejaba mi balance. No está mal, no está mal. Apuestas. Yo nada más para acabar esta, esta sección, como consejo es háganlo
1: por diversión, no lo hagan si quieren ser redituables. Eh, creo que a la larga van a, ten, van a perder más de lo
0: que van a ganar si solo utilizan Parleys para apostar. Venga Andrés. Pues fíjate que tanta sabiduría me abrió el apetito. Entonces creo que ahora sí sería momento de llegar al menú de apuestas de la semana donde les prometemos que vamos a tener mejores resultados porque nos fuimos 1-3 la semana pasada. Andrés, ¿qué excusa vamos a poner? ¿Cuál es Es pues que estuvimos
1: cerca en los que fallamos,
0: ¿no? Creo. <risa> creo que podemos o sea, justificarnos la, de esa manera. La cruz azuleada de las apuestas deportivas. Exactamente, vamos a decir.
1: exactamente.
0: Yo no sé si leíste bien tu contrato, Andrés, pero ahí dice claramente que si no acabamos en positivo, no nos pagan. Ay, caray. Entonces yo le Se echaría me más las letras ganas.
1: chiquitas. Sigan así, sigan así.
0: Por no leer las letras chiquitas, pon atención Andrés, ¿no? Porque ahí está... Ahí Lo está bueno está es que claras. no puse
1: mi rúbrica en esa página.
0: Bueno, pues vámonos a los juegos. Vamos a empezar con la entrada, Andrés, de primer tiempo. Para abrir apetito, tenemos el duelo entre el Manchester City y el Liverpool en la Premier League interesantísimo partido,
1: la verdad son de esos partidos Rich en los que podemos bueno, esperamos prácticamente todo el año para verlo en la Premier League, la Liga Premier es una de las más interesantes de todo el mundo de deportivo y de todo el mundo del fútbol me encanta ver este partido, es uno de los que dos, los dos equipos a morir hasta el último minuto, es más, no es un clásico, pero podrías llegar a estar entre los partidos más interesantes de la Liga y bueno, creo que con los el éxito que han tenido estos, ulti, estos dos equipos en los últimos años,
0: pues vale la pena verlo al menos este partido va a enfrentar al primer contra el segundo lugar de la Premier League. No es una exageración decir Andrés que aquí se define, no en su totalidad, pero quien gane este partido da un gran paso hacia el campeonato, a pesar de que todavía queden como muchas, muchas jornadas por delante. Y Andrés, el Manchester City está peleando por imponer un nuevo récord en la Premier League. Eh, Premier League, perdón. Al día de hoy acumula 24 victorias consecutivas como local. Órale. Y está a un triunfo de imponer esta marca histórica que lo convertiría pues, en el mejor local eh, de la historia. ¿No, por ¿Y no eso. podría
1: ser como una motivación para que Liverpool todavía juegue un poco mejor?
0: Es curioso que lo mencionas, porque por ahí va mi análisis en el mundo de las apuestas. Qué decimos? Andrés? No porque creamos que algo pase, no porque deseamos, no porque esté el récord en la mesa. Significa que va a ocurrir. No eh, lo que debe pasar no es necesariamente lo que va a ocurrir. Y yo creo que, eh, este partido pinta hacia allá porque Liverpool Andrés es un rival muy complicado solo ha perdido un partido en lo que va de toda la Premier este año y fue en, frente al Tottenham en este duelo muy polémico en septiembre O sea, aparte ya tiene eh, prácticamente dos meses donde le anularon un gol de manera injusta a través del VAR y fue tan descarado el error que incluso el colegio de árbitros de Inglaterra tuvo que salir a pedir disculpas públicas fuera de eso Andrés el Liverpool no ha perdido y con justa razón, porque es la mejor defensiva del certamen hasta el momento y la mejor ofensiva en goles esperados. Entonces, a pesar de jugar de visitante, creo que el Manchester City va a tener un duelo bien complicado enfrente. Y mi pronóstico, Andrés, es Liverpool doble oportunidad. ¿Qué significa esto? Si el Liverpool da la campanada y gana, cobramos. Pero si el partido acaba en un empate, Andrés, también cobramos. También cobramos ¿no? sabrosas apuestas sobre todo para hacer la entrada del aperitivo. ¿Sabes qué, Rich?
1: Algo que me llamó la atención al analizar este partido es que la defensiva del Manchester City no ha sido tan buena como en otros años. Le están promediando un gol en contra para un equipo así de grande, contra Kehwatt, que juega también contra muchos equipos chicos de la tabla en la Premier League. Es un mal número. Es, una, es medio hasta medio preocupante. Inclusive en goles esperados en contra, también casi le promedian un gol por partido. Entonces, creo que por ahí puede tener una ventaja el Liverpool, ¿no?
0: Venga. Para la ensalada, Andrés, vámonos, a, vamos a regresar a este lado del charco, cambiamos de liga, NFL, ¿qué partido te gusta?
1: Me gusta Bills Eagles, un partido en el que creo que todos nosotros vamos a querer ver, es un partido también de los mejores de toda la jornada, con todo que tenemos partidos hoy jueves, tenemos partid un partido el viernes, creo que este está bien sabroso porque son dos equipos sin duda contendientes, son dos equipos además muy espectaculares al ojo. Eh, ¿Qué es lo que me gusta, Rich? La línea está en menos tres. ¿Qué quiere decir esto? Ya saben que los Eagles como favoritos tienen que ganar por cuatro más si le apostamos y si queremos que, que ganen ¿no? la apuesta. Te voy a decir esto. Yo no entendí esta línea cuando lo vi. Eso puede ser un poco preocupante para mi causa porque yo voy a ir con los Eagles. No, Se los adelanto. Andrés,
0: Andrés, el jefe está aquí. No le puedo decir que no entiendes de lo que estás hablando. <risa> ten, cuida, ten cuidado, aguas.
1: <risa> ¿En, ¿En qué sentido no lo entiendo? Para mí los Eagles tendrían que ser favoritos por cuatro, cuatro y medio. ¿No? Son favoritos por 3 La línea empieza a moverse justo hacia mi, a, Algo que me gusta, el, este movimiento de la línea Hasta 3 y medio Todavía la llegan a encontrar en 3, entonces búsquenla por ahí Voy a tomar a los Seagulls porque eh, Los Bills vienen de ganarle a los Jets Y creo que sobreajustó el mercado Porque los Jets, ¿quiénes son? Es un equipo bastante, bastante malo Rich eh, vienen sí, ganándoles con cierta comodidad Pero creo que los Bills han batallado Contra equipos buenos este año No podemos ajustarlos demasiado sobre, Después de esa victoria Salieron de este juego, Rich, además fue un juego caro Una victoria cara, porque salieron con muchísimas lesiones En duda, taron Johnson Micah Hyde, Dane Jackson Cam Luins, ca casi puros titulares En la secundaria, sobre todo La, de la defensiva está súper golpeada Y los Eagles Tienen una especialidad este año Que es ganarle a equipos contendientes Ganarle a equipos grandes, creo que el Meto en esa lista, a lo mejor al final, en la colita a los Bills, pero creo que los Eagles Van a dominar y ganar este partido
0: a mi parecer Andrés digo ya hiciste la apuesta ni modo somos un equipo unas por unas por otras a veces hoy por ti mañana por mí a mí me parece un partido de pronóstico reservado lo es te voy a decir porque Filadelfia tiene el mejor récord de la NFL correcto y como tal ha tenido victorias bien importantes sin ir más lejos la semana pasada frente a Kansas City podemos considerarlo un contendiente al título no es ninguna exageración pero Andrés las estadísticas avanzadas esas que poco a poco les iremos explicando ¿no? episodio tras episodio los ponen como equipos muy similares, Andrés. Filadelfia ha ganado partidos bien cerrados, Filadelfia ha ganado partidos en los que iba perdiendo, Filadelfia ha jugado feo, ha jugado mal. Sí. Y entiendo que esto de las estadísticas avanzadas es curioso porque de un lado lo que buscan es quitar el factor suerte. Pero por otro lado, ignoran los intangibles. Y es un poco lo que estaría pasando con Filadelfia. Un, un defensor de, de estas águilas me diría: no, es que es un gran equipo que se hace grande a la hora de la verdad, que exacto. nunca está afuera, que, que tiene ese je ne sais quoi, Eso que, es lo que, que yo te
1: estaría diciendo ahorita.
0: <risa> si, si hubieras entendido la línea. No, ya, ya, nos quedó, exacto, exacto. ya nos quedó claro. Entonces. Va a mi favor el no entenderla. Entiendo por qué es favorito Filadelfia. Yo solo tengo mis dudas, porque además creo que ningún equipo, ni el mejor de la historia, lo hemos visto antes, tres menos de la historia moderna, se va invicto en la, en la NFL. De acuerdo. Es, es imposible. Incluso una marca de 16-1 con una semana extra es bien complicado. Acuérdate, Rich, que juegan en Filadelfia. Eso me gusta también.
1: Y la otra que te voy a decir, esta línea, búsquenla en 3 Si la encuentran en tres y medio, ya no me gusta a mí el pick. ¿no? Explícanos un poquito por qué cambia tanto de 3 a tres y medio si es un cambio de medio punto.
0: Momento de, de elección. Es bien sencillo porque el, el margen de resultado más común en la NFL es de tres puntos históricos. Si agarras todos los partidos en la historia de la NFL, el resultado que más se repite es que un equipo gana por tres puntos. Entonces, con esta línea de menos tres y medio, pues obligaría a Andrés a que su equipo gane por cuatro o por más. Y si nos vamos a los números, el siguiente resultado más probable es por siete. Entonces un partido completamente distinto pedirle a Filadelfia que gane solamente por un gol de campo, a luego obligarla a que gane por más de un gol de campo, que significaría en toda probabilidad por un touchdown. Pues listo, no te gustó, pero ahí está el pick. Sí, el platillo no lo puedes reclamar al chef hoy. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Y Aparte es la ensalada. Es la ensalada exacta. <risa> Quedémonos en la NFL para platicar del de el plato fuerte. Esta vez hablamos hace rato de la victoria de frente a Kansas City. Pues Yo traigo a Kansas City también como como plato fuerte que va a enfrentar a los Raiders de Las Vegas, Andrés. Kansas City es un favorito grandote, es un favorito por ocho y medio. Entonces la expectativa es que para que cubramos nuestra apuesta. No basta con que ganen los Chiefs, no basta con que ganen los jefes. Necesitamos que ganen por nueve puntos o más. ¿Por qué lo creo? Andrés, alguien va a pagar los platos rotos de la derrota de Kansas City de la semana pasada. Ver, Desde que Patrick Antes Mahomes... de que
1: des tu análisis, quisiera uh -huh. dar un preámbulo, un contexto. Este es un partido divisional, no se juega en Las Vegas. O sea, los Reyes son locales y son underdogs, por lo que tú dices de locales, no lo cual ya no le ayuda tanto a los Chiefs. Siempre los partidos divisionales se ahora sí que se cuecen en diferentes ollas, no? Uh -huh. Pun intended, <risa>
0: Ajá, y luego. Adelante con tu análisis, por favor Bueno, a ver, después del de, 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 Chistorete de Andrés Voy a separarlo en tres temas Número uno, lo que nos dicen las tendencias Históricas, desde que Patrick Mahomes Es coreback de Kansas City Después de una derrota Andrés Tienen un porcentaje de efectividad Del 60% contra la línea O sea, cubren la línea en el siguiente partido El 60% de las veces Me encanta ese número Número dos, desde el análisis de apostador la mayoría de la gente, aunque no lo creas, está jugando con los Raiders. Más del 70 de las apuestas está respaldando a Las Vegas. Y no sé tú, Andrés, pero a mí me encanta estar, llevarle la contra a la gente. No, aquí. Explica el, por qué, por pues, favor. Los, somos, ven a más nuestro presidente, Andrés. La mayoría no necesariamente siempre tiene la razón. No, no, no toma la decisión. Más aquí no nos
1: metemos en política. ¿eh? Yo no, no sé.
0: Presidente del de, de programa, quiso ah, decir. Ah, ¿No? ok, ok. <risa> no. Entonces ya hablábamos ya de las tendencias, hablábamos de las apuestas y para cerrar este plato fuerte, Andrés, desde el lado eh, deportivo, lo mejor que hace la defensiva de Las Vegas, la defensiva de los Raiders, es detener jugadas explosivas. Es una de las cinco mejores unidades en toda la NFL previniendo las jugadas explosivas. Pero qué crees? Estos Chiefs ya no quieren hacer la jugada explosiva. Es, es un gran enfrentamiento para ellos porque justamente ellos ya no les interesa eso. Patrick Mahomes ya no va a buscar el bombazo y menos con los receptores que tiene últimamente. Él es feliz tomando los avances cortos, los avances de los pases intermedios y eh, estoy con tengo confianza, perdón, que van a lograr avanzar el balón, anotar touchdown y de la defensiva. No me preocupa que logren frenar a Las Vegas para ganar. Ya lo decíamos por nueve o más puntos. Rich, no soy contento contigo hoy, no te ríes
1: de mis <risa> chistes, no te gustan mis ensaladas, no te gustan mis pics, y ahora uh -huh. no me gusta tu plato fuerte, uh -huh. que es más importante además. A ver, está bien, como dices, somos un equipo y te lo tengo que respetar. Mahomes como favorito de cuatro más, uh -huh. 28% de eficiencia el año pasado. No sé, es el caso. Correcto. ¿No? Entonces, sufre cuando es favorito, cuando es... Cuando se espera que gane por muchos puntos, sufren. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que viene de una derrota, pero bueno, creo que eso se puede quitar pensando que este es un partido divisional. Siempre es más peleado de lo normal y los underdogs divisionales en casa suelen ser muy reditiables, redituables. Dime que no.
0: Tienes razón. ¿Te
1: Listo, ahí te la dejo para okay. que la
0: pienses. Bueno, pues vámonos al post Andrés, para cerrar nuestro menú de apuestas. ¿Qué partido te gusta? ¿Qué traes en, en la mesa? Vamos a hablar de la Champions League. Este partido es el siguiente miércoles,
1: entonces tienen todavía unos buenos días para meter su apuesta. Real Madrid contra Napoli es obviamente un partido sumamente interesante. Yo diría que el mejor de la jornada en la Champions League. Eh, ¿Qué me gusta de este partido? Real Madrid es un equipo increíble en la Champions. Es un equipo que tiene tanta experiencia, sabe ganar partidos, sabe ganar partidos inclusive que no jugó bien. ¿no? Es este equipo que prácticamente prende un switch en la Champions y es increíble. ¿No? ¿Cuáles son sus resultados este año? 1-0 le ganó al Unión de, de Berlín, que pues, es un equipo muy chiquito. 3-2 contra el Napoli, 2-1 contra el Braga y 3-0 también contra el Braga. ¿Okay? ¿Cuál ha sido el problema durante toda esta racha con Toi que en dos partidos ha dejado en cero a su rival? La defensiva. Inclusive, el Unión Berlín y el Braga le causaron muchas eh, ocasiones de gol según los goles esperados. Rich. Entonces, creo que es un poco... Eh, o sea, es, podemos esperar goles en contra de la portería del Madrid. Y también, los, fácilmente, según lo que les digo, según cómo juega el Madrid en la, en la Liga y según los 1, 3, 2 y 3 goles que han metido en esta Champions, podemos esperar goles de ellos a favor también. Entonces, el Napoli creo que es un equipo que ha sido intermitente esta Champions, pero creo que tiene la ofensiva para meterle un gol al Real Madrid. Eh, ha metido al menos un gol en todos sus partidos en este en esta torneo. 1.5 goles esperados por partido y promedia 1.7 goles esperados a favor quitando el partido de Lino Berlin, que le fue mal, pero creo que es un número muy, muy sano, muy asequible para esperar que ambos equipos anoten. Entonces, ¿cuál es mi apuesta? Ambos equipos anotan sí, con que se quede uno a uno este partido, ya lo más no me importa, eh, y paga por cada 100 pesos 164 de regreso.
0: Fíjate que estoy seguro que este análisis va a ser histórico. No sé si le vayas a, a, a pegar, a pegar. Pero creo que es la primera vez que veo a alguien del Barcelona hablando bien del Real Madrid. ¿no? No, pues Entonces, es la
1: verdad, ¿no? Nos duele, pero es la
0: verdad. Ahí te lo dejo al costo. Que lo guarden
1: acá en la grabación,
0: Va. ¿no? Buenísimo, Andrés. Me pues, puedes molestar con ellos después, ¿no? Eh, suficiente de comida, ¿no? Acabamos con el menú de esta semana, pero nos queda para cerrar con broche de oro el digestivo. Me pongo nervioso porque sé que ya tengo el dinero perdido, Rich. ¿Qué es el digestivo para quien nos ven por primera vez? pequeñas apuestas de entre compadres, entre colegas Andrés y mías. Eh, cada uno va a poner un reto, una trivia, algo que hacer el otro. El perdedor tiene que poner 300 pesos a una bolsa que vamos a competir contra algunos de ustedes que nos están viendo. Ya veremos después si es con interacciones, con likes, con retos, sea. ya veremos qué es. Entonces Andrés, te cedo los honores. Empieza tú esta vez. Ok, eh, porque creo que vas un poquito abajo. en. Tengo una sorpresa, no tengo aquí algo. Lo que necesito
1: que hagas con esto Ajá. es que me digas, es un, es un casco firmado.
0: Es un casco firmado. Okay.
1: Va muy bien con el tema. Okay. Necesito primero que me digas quién lo firmó. Si ves el equipo va a estar fácil. Ajá. Y te voy a dar un abanico de seis mil pesos, o sea, de tres mil y tres mil sobre el precio de lista. ¿De cuánto costó? Para que me digas
0: cuánto es el precio de lista Tienes, o sea, creo que tienes un buen espacio A ver, son dos partes, primera parte tengo que adivinar Quién firmó el, ¿Quién firmó el, el casco? casco
1: Está muy fácil, te doy tres chances
0: Pero me vas a, o sea, voy a dar Ok, eh, ¿puedo ver el equipo? Sí, claro Ok. Ahí está, para o sea, que es lo vean Un casco firmado por los Miami Dolphins Ok, Dan Marino No, a ver, te voy a, okay, te voy a dar un tip okay. Es del equipo actor Del ¿De equipo No te actor? lo cuento esa, no te cuestas. ¿Y solo más decir sí o no? ¿Me vas a dar alguna pista así cuando respondas. No,
1: pues ya con eso tienes. Es del equipo actual.
0: Ok, bueno, Tyreek Hill. No. ¿Tú, Atago, bylaw. Sí. Ok, okay ven, ya tienes ya. la primera parte. No, hombre, esto, esto es mío. Ahora, ¿cuánto cuesta esta joya? ¿Cuántos? Tres intentos, ok. No, pues, no,
1: no. no ¿Un intento? Pues te estoy dando seis mil pesos de abanico. Esta joya bueno,
0: cuesta... Bueno, ok, dos intentos. Esta joya cuesta... Para que, para que tengas tu alto y tu bajo. Ocho mil pesos. No. Segundo intento más, bajo, más. O más Más caro Más Vamos a hacerlo así Estilo Atina el precio 14,999 pesos Felicidades Cuesta
1: Cuesta 17,900 Le pegaste a los 3,000 pesos de diferencia
0: Venga buenísimo 17,900 Esta joyita Esta joyita Pues mira Si tú eres fan pues, de Perdí 300 pesos Entonces Para, para cualquier fan de, de los Dolphins De Miami La verdad que es una, una gran adquisición ¿no? Muchas gracias Venga no, Bueno ¿no? Bueno me toca a mí para cerrar Andrés necesito que me demuestres de una vez por todas que no solo eres una cara bonita ¿no? que somos hombres cultos que Ups. somos hombres sabios ¿no? estudiados leídos viajados tienes que decirme cuáles son los cinco idiomas más hablados en el mundo okay. tienes la oportunidad de equivocarte tres veces inglés número uno español sí número tres me parece Ok, top 5 top cinco de idiomas. Ok, este chino, mandarín, ¿Qué? mandarín, correcto. Eh, Indio, no sé, cuál... sí. indíces, sí, 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 ¿Indio? sí. Mira, nada más, vas, perfecto. Este, el siguiente podría ser francés. Oh, hombre, te la puse muy fácil. Perfecto. ¡Eh! Al fin, los cinco, al fin. Todo un, un políglota. La ¿no? parte. Barri la mesa, ¿eh? eh? Di la verdad. A mí se me hace que es porque en otras épocas te ligaste a chicas de todas estas nacionalidades. <risa> entonces eras un experto en, en, en internacionalizarlo. No, no, no. Qué pasó? No, no, no. Venga. Pues señores, señores, con esto llegamos al final de un episodio ah. más. Y, no de la mesa puesta. No se olviden, por favor, de suscribirse a este canal, a Bejoromedia, Media, en esta y todas nuestras plataformas, activar notificaciones, dejarnos un like en este video, todos sus comentarios serán siempre bienvenidos. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Andrés, unas últimas palabras. Seguirnos a los dos. Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas en las redes. Ya se las pusieron por acá.
1: Y pues, listo. Hasta luego. ¡Bien! ¡Bien!